0: Sie hören den Hörgang.
1: Sie hören richtig, Sie hören den Hörgang, den Podcast von Springer Medizin. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Burger. Die Covid-19-Schutzimpfung wird allgemein als Game Changer, als Umkehrpunkt in der Pandemie betrachtet. Wir befassen uns in dieser Folge mit der Logistik der Impfstoffe, mit der Zustellung der Dosen und wir stellen die Kosten der Pandemie dem Nutzen der Impfung gegenüber. Evelyn Walter vom Institut für Pharmaökonomische Forschung in Wien geht davon aus, dass 70% Prozent der erwachsenen Bevölkerung im Oktober immunisiert sein werden. Das sind mehr als 5 Millionen Menschen. Sie berechnet daraus, welche Kosten die Pandemie verursacht, sagt aber auch voraus, welche wirtschaftlichen Vorteile die Herdenimmunität haben wird.
0: So ein Budget-Impact, das haben wir, wie gesagt, schon für mehrere Impfungen durchgeführt. Also Grippe war dabei, Pneumokokken, die HPV-Impfung. Wir haben jetzt immer verglichen in unseren Budget-Impact-Analysen, dass wir das auch wirklich den Wert der Impfung auch wirklich identifizieren können. Eine Welt mit Impfung und eine Welt ohne Impfung.
1: Die Effekte der Durchimpfung der Bevölkerung werden mit dem sogenannten Zero-Modell prognostiziert, das am Center for Global Infectious Disease Analysis am Imperial College of London entwickelt wurde. SEER ist ein Akronym. S steht für susceptible, unfettig, E für exposed. Der Buchstabe I für infectious und R ist recovered. Das SEER-Modell ist auf drei Jahre ausgelegt. So,
0: was ist jetzt an Kosten drinnen? An Kosten sind einmal die Hospitalisierungen drin, auch schön, dass wir jetzt eine eigene Abrechnungsmodalität heuer geschaffen haben in den Krankenhäusern, die echt eine wirklich Covid-LKF-Pauschale generiert haben. Dann die zusätzlichen Intensivtage, die die Patienten benötigen auf Intensivstationen. Dann ist es auch so, dass es immer mehr Notwendigkeiten für Rehabilitationen gibt und auch die sind eingerechnet worden bei schweren Fällen. Da hat das Robert-Koch-Institut die gute Daten dazu gehabt. Und wir haben die Covid-bedingten Tode, die jetzt massiv länger auf den Intensivstationen liegen, natürlich auch mit zusätzlichen Kosten bewertet. Das sind die direkten Kosten, das sind die Kosten, die im Gesundheitswesen entstehen. Und der zweite Teil unserer Kostenerhebung wären jetzt die Kosten, die in der Gesellschaft entstehen, also die, die sogenannte Wertschöpfungsverluste dann eben auch darstellen bei den betroffenen Personen. Das sind einmal die Arbeitsausfälle aufgrund von Quarantänen, die Krankenstände aufgrund von Quarantänen, Hospitalisierungen, Rehabilitationen und so weiter und die Verluste von Humankapital der verstorbenen Personen. Wie gesagt, die könnten ja produktiv sein bis zu ihrem Pensionsantrittsalter und diese Produktivität geht verloren. So, das ist jetzt in beiden Welten berechnet worden, in Welt der Welt mit und der Welt ohne Impfung. Und für die Welt mit Impfung sind die Impfkosten klarerweise noch ergänzt worden. Das heißt, die Kosten für die Dosen selber und die Verabreichungskosten sind da eingeflossen. So, und was waren die Ergebnisse? Ich würde mal beginnen mit den, mit den Kosten, wobei die Kosten ja immer nur das darstellen, was an Leid und die burden eigentlich dann eben auch verhindert werden kann. Also im ersten Jahr, wo wir die meisten Personen eben durchimpfen, gibt es bereits einen positiven Budget-Impact von 271 Millionen Euro und der erhöht sich dann in den Folgejahren. Wenn die Personen, also die größten Gruppen, dann durchgeimpft sind auf 1,8 Billionen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, auf welche Bereiche splittet sich das auf. Sehen Sie, dass im Gesundheitswesen bereits im ersten Jahr 234 Millionen Euro gespart werden können und in den Folgejahren geht das dann auf über 500 Millionen Euro und bei der Gesellschaft ist es weitaus erheblicher. Hier sehen wir 560 Millionen bereits im ersten Jahr und das geht dann hinauf bis 1,3 Millionen. Wenn man das jetzt somit umschlagen würde, jeder ausgegebene Euro für eine Impfung würde der Gesellschaft 12 Euro 10 Euro sparen oder bringen und wenn wir das im Gesundheitswesen uns anschauen, würde jeder ausgegebene Euro für eine Covid-19-Impfung für Euro 80 im Gesundheitswesen sparen.
1: Sie hörten einen Ausschnitt eines Vortrages von Dr. Evelyn Walter vom Institut für Pharmaökonomische Forschung in Wien. Sie rechnet mit Millioneneinsparungen bei einer hohen Durchimpfungsrate noch in diesem Jahr. Jeder für Impfungen investierte Euro kommt demnach zwölffach zurück. Den Vortrag hat Walter bei einer virtuellen Veranstaltung des Verbandes der Impfstoffhersteller im März gehalten. Die Bilder der ersten geimpften Österreicherin im vergangenen Dezember, die gingen durch die Medien. Eine 84-Jährige, die endlich ihre Enkel wiedersehen wollte, machte den Anfang. Und dann? Dann begann das lange Warten auf die eigentlichen Lieferungen. Mittlerweile haben aber rund zwei Millionen Österreicher zumindest den ersten Stich erhalten. Die Verteilung übernimmt der Arzneimittel voll Großhandel. Ihr Präsident ist Dr. Andreas Windischbauer. Er erinnert sich an die Tage vor Weihnachten.
2: Bis im Dezember hat man nicht gewusst, wann welcher Impfstoff wirklich zugelassen wird. Es hat überhaupt keine Information gegeben. Da waren die Firmen, die Herstellerfirmen sehr zurückhaltend. Was wichtig ist, wir haben hier auch einen echten, eine Art Herstellschritt gesetzt. Wir haben auch den Impfstoff aufgetaut. Das heißt, die Impfstoffe wurden bereits aufgetaut, das heißt, bei zwei bis acht Grad an die Impfstellen Geliefert. Es hat viele Diskussionen gegeben, vor allem mit Krankenhäusern, Anstaltsapotheken, wieso wir haben minus 70 Grad Kühlschränke. Warum macht man das nicht? Das ist völlig richtig. Das hätte die in den Krankenanstalten sicherlich das Thema Verimpfen erleichtert. Das war aber von Seiten des Bundes ganz wichtig, dass es keine weiteren Depots gibt für Impfstoffe wo man nicht weiß, ob sie verimpft werden oder nicht. Und wenn der Impfstoff kommt, dann muss er unbedingt sofort verimpft werden. Und wir haben, Sie sehen dann unten jetzt drei qualifizierte Temperaturzonen für die unterschiedlichen Impfstoffe. Also minus 40 bis 80 ist im Messenger-RNA. Das wird sicherlich demnächst dann runtergehen. Minus 20 Grad jetzt noch Moderner und vielleicht dann in der Zukunft bei der Pfizer und dann zwei bis 8 Grad. Dort ist
1: jetzt AstraZeneca. Andreas Windischbauer erklärt auch, warum mittlerweile kein Impfstoff mehr vorgehalten oder zwischengelagert werden muss. Also im Grunde genommen wird
2: derzeit nichts mehr zurückgehalten. Ich sage, bei Moderner, wo sehr kleine Lieferungen kommen, muss man immer den zweiten Stich vorsehen. Bei AstraZeneca ist es bei einem zweiten Stich nach elf Wochen auch nicht notwendig, eine zweite Dosis zurückzuhalten. Bei BioNTech, Pfizer, die liefern dermaßen präzise, muss man hier auch nicht in eine Vorratshaltung gehen. Man hat ja bei all den Impfstoffen, zum Beispiel bei BioNTech, Pfizer hat man ja ein Impffenster, wo man sagt, man soll nach 21 Tagen, nach drei Wochen wieder impfen. Aber man hat theoretisch die Möglichkeit, bis zu 42 Tage zu gehen. Das nimmt man dann, um mögliche Lieferschwierigkeiten, die derzeit aber nicht da sind, Auszugleichen.
1: Das war der Präsident des Arzneimittelgroßhandels, kurz Fago, Andreas Windischbauer. Er war Gast beim 115. Gesundheitspolitischen Forum im März, wo diese O-Töne auch aufgezeichnet wurden. Zum Impffortschritt hierzulande meint er: Man muss, ich glaube, man muss
2: unterscheiden zwischen jedem, der berechtigt ist dafür, also die unter, unter 16 ja nicht. Je mehr die Impfungen abgelehnt werden, desto eher werden wir allen ein Impfangebot machen können. Aber Ende zweites Quartal ist schon durchaus möglich, dass wir allen einen Stich versetzt haben.
1: Und das war ja auch schon wieder der Hörgang. Und zwar diesmal über Kosten und Logistik der Covid-Impfung. In der nächsten Folge spricht Dr. Stefanie Sperlich mit Dr. Martina Kronberger von Momo, dem mobilen Kinderhospiz in Wien. Unter anderem zur Frage wie ehrlich man zu schwerkranken Kindern sein darf und soll. Mein Name ist Martin Burger, ich wünsche Ihnen alles Liebe und eine erfolgreiche Woche.